0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta El Rondo, episódio número 66. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e desta vez vamos até Valência para falar sobre a equipe comandada por Pep Bordalás. E por isso, já aqui comigo em mais um episódio, Vini Dutra,
1: tudo bem Vini? Fala Gabi, fala tamo aí. estamos aí para falar de um projeto que lá no início da temporada já despertou muita expectativa. Principalmente pelo, 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 pelo excelente trabalho né, que o PEP Bordalas teve no, no Guettaf e com a missão de recolocar esse time do Valencia nos trilhos. E, então, acho que é um tema bem interessante para a gente poder abordar e vai ser um prazer estar discutindo futebol aqui com vocês.
0: Quem tá aqui com a gente também hoje, Smack Neto. Tudo bem, Smack? Seja
2: bem-vindo. Salve Gabi, Vini, ouvintes, do Rondo. Tudo jóia, tudo certo? E vamos lá falar um pouquinho desse Valencia, né, que para mim fez o jogo no final de semana com, com o Atleti, no último final de semana. Então, vamos dar os louros aí para esse trabalho do do professor Pepe Bordalás, que vem sendo bem interessante, tem coisas legais aí para a gente comentar.
1: Então,
0: futeboleiros e futeboleiras, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Valência com Pepe Bordalás. A gente precisa primeiro contextualizar a chegada do Bordalás, porque ele chega em meio a... Acho que assim, a gente está no episódio 66, talvez desde o episódio 40, a gente fala que o Valência tem os problemas com o Peter Lann, problemas do mandatário do clube, demitindo o treinador, demitindo o dirigente. E... e ele chega em meio a isso tudo. né? O Pé Bordalás ele chega nesse sentido sem muitas contratações, para não dizer nenhuma, né, a gente pode falar da chegada do Hugo Duro, e no mais nenhum outro jogador é, chegando de contratação para ser titular, por exemplo. E a gente fala de um elenco que mudou pouco, mas era uma necessidade de mudança de mentalidade, né, Vini? Como é que você vê essa chegada? Porque a gente falou desde o início que chamava atenção, mas era de novo uma tentativa de recuperar algo que se perdeu, talvez, pós Marcelino Garcia Toral, Vini?
1: Sim, é... Eu, eu acho que assim o Bordalás, ele, ele, se a gente faz uma comparação com o trabalho dele de Getafe, já é um salto. né Um, um primeiro salto que a gente imaginava que ele merecia ter pelo, é, pela passagem que ele teve no Getafe, que foi muito boa, onde ele conseguiu, por, por duas vezes, né é, ficar sempre muito próximo de conquistar uma vaga na Champions, com o Getafe, com um time muito, é, muito humilde, muito pequeno, com um elenco muito curto e, e meio que ele vai para um Valencia, Uh, de, de nível médio, de uma temporada muito estranha também, é, onde até a gente imaginava que o time fosse ter muito pior do que foi, é, mas que também merecia ter um. vontade de novo aos trilhos, né? E aí o, ele chega nesse, nesse status, sem reforços, para tentar emular, uh, dentro aí do contexto Valência, né, o Guadalajara, de sem tantas ferramentas, com. com conseguir emular novamente a fórmula dele de, de Getafe. Se a gente olha para o Valencia na tabela, não é uma tabela que enche os olhos. Né? É um time que está em décimo, não deve estar tão diferente assim da, da mesma altura do ano passado, né? na, na, no mesmo, na mesma altura da temporada passada, mas a diferença é que se a gente olha para os jogos do Getafe de uma maneira isolada, a gente vai ver um Getafe que compete. Né? Um Getafe que tem coisas diferentes, que a gente vai abordar mais para frente, como o Guilamon jogando como, como, como um volante agora, né? como o cara no centro do campo. É, o Carlos Soler voltou a jogar mais por, por fora, né? porque temporada passada basicamente ele jogou por dentro, temporada do início ao fim. É, mas agora a gente tem o Soler vo, joga, vo, voltando a né? jogar como, como um cara que parte da direita para organizar jogo. É, e é um time que estabeleceu na maioria dos jogos né? aquele 4-4-2, que também era muito característico do Getafe, mas que alguns jogos utiliza assim, o 4-1, 4-1, é, e aí a gente tem de novo né o Carlos Soler aí jogando por dentro quando, quando tem essa trinca de meio campistas, e o, re, o resgate que também era muito esperado uh, de uma maneira individual pelo, por parte do Gonçalo, Gonçalo Guedes, que desde que foi contratado efetivamente, né, uh, depois do empréstimo, ele não fez boas temporadas no Valencia, o cara que os, oscilou muito, é, e o, o Bordalassa ele conseguiu recuperar esses pontos. Então, assim, é, não é um time regular até agora, mas é um time que nos jogos isolados tem competido muito. Né? Eu acho que o jogo do final de semana contra o Atlético de Madrid foi é um grande exemplo disso. E aos poucos a gente vê o Bordalas conseguindo recuperar algumas peças é, individuais, como eu falei com o caso do, do Gonçalo Diedes, e até algumas boas partidas do Maxi também. Né? Acho que acho que é bom pontuar também.
0: A gente vai falar, obviamente, sobre essas peças individuais também e. A gente tá gravando em meia data fifa, então não tem muito problema de falar de questão de posição de tabela, porque o Valência hoje é décimo colocado, né? nos 13 jogos aí tem 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 21 gols marcados, 20 é, gols sofridos, algo extremamente equilibrado e mostra porque que tá no meio de tabela. É, é realmente muito equilibrado em todos os números nesse sentido, Smack. E, e eu acho que um ponto que é legal da gente falar é justamente essa questão do elenco, porque o elenco não tem mudanças. O que tem é, é, é o Bordalás tentando recuperar elas a partir de um modelo até que boa parte deu certo. Né? O próprio Gonçalo Guedes, o próprio Soler, né? o Gabriel Paulista, o Gaia, o, o Dani Waz. Então, assim é, sem reforço, o Bordalás conseguiu mudar as coisas que, que aconteciam por lá. Né?
2: Exatamente. Ele pegou o, o clube numa situação em que o presidente está pensando mais com um modelo vendedor do que de reforçar o time, de trazer peças para melhorar a qualidade do clube. né? Isso vem desde a, a temporada passada, enfim, desde a saída ali do Parejo, é, o próprio Coquelin e outros jogadores ali. Essa temporada teve a venda do Canguinhei para o Mallorca. Então, o Valencia está sendo um clube muito mais vendedor do que um, um clube que busca reforços no mercado. E o Bordalás chegou nesse cenário para trabalhar num clube grande da Espanha, mas que, ao mesmo tempo, vinha com investimento talvez até menor do que ou com investimento parecido que o Retafe que ele estava antes, uh, quando estava disputando ali uma Europa League e tal. Então, é um, um elenco de um patamar parecido. E acho que, como a gente vem destacando nos últimos programas, o Valencia é um time que soube se adaptar a esse modelo que o Bordalais gosta de jogar e que foi, eu senti que foi uma adaptação mais fácil do que o contrário, né? que a gente sempre faz a comparação do, do Retaf optando por um outro modelo e largando o modelo do Bordalás. O caso do Valencia, a adaptação foi mais fácil. Até porque o, o, o Vini citou o Gonçalo Guedes, o resgate do futebol dele, eu acho que o, o Bordalás está conseguindo extrair o melhor dele e de outros jogadores, né? A gente está vendo o Solé aí, frequentando a seleção, já aproveitando que a gente está em data FIFA. É, o Gaiá, muito bem. O próprio Maxi Gomes. Ainda não é aquele Maxi Gomes que todo mundo pensou que ele seria quando saiu do Celta. Mas é um cara que já está mostrando o futebol melhor do que as temporadas anteriores. Então, eu vejo o Valência numa parte... Uh, no estágio de desenvolvimento acho que ainda falta muito falta uma consistência nas atuações até dentro dos jogos é um time que às vezes tem os apagões é, deixa os espaços eu acho que esse último jogo contra o Atlético mostrou muito isso a transição defensiva um pouco falha ainda mas é um time que quando consegue se posicionar no campo defensivo uh, se posiciona muito bem fecha bem os espaços e sabe, é, quando rouba a bola, sabe chegar o, o ataque ao gol adversário de maneira muito rápida. Consegue fazer isso muito bem, eu acho que isso já está bem assimilado. E o aproveitamento de, dos jogadores do elenco, eu acho que o, o grande mérito do Bordalaz aí é passar confiança, é entender, em alguns casos, onde o jogador rende melhor e qual o estilo que ele pode desempenhar dentro, dentro do sistema dele. Eu acho que ele está conseguindo implementar bem todas essas coisas, fazendo com que o Valencia ainda não seja aquele Valencia que a gente espera e que a gente conhece tradicionalmente, mas é um time já que a gente vê muito mais é, competitivo do que o da temporada passada. E quando a gente fala de,
0: de mudança entrando dentro do campo, Vini, é, a primeira talvez a mais notável, e, e justamente porque nos chamou a atenção logo na primeira rodada, e ele foi expulso com dois minutos de jogo, a primeira rodada do Valencia foi meio... Caótica, né? Contra, contra o Getaf, mas foi meio caótica. É do Guijamon como volante e que a gente destacou no podcast que a gente comentava sobre jovens, só que como zagueiro, né? E aí, como volante, ele tem sido titular, uma peça importante até da equipe, principalmente quando joga no 4-1-4-1, ele é aquele cara à frente da defesa. Aí sim, é, quando joga no 4-4-2, nem sempre. Mas é uma alteração já dentro do que pensa o Bordalás, colocou um zagueiro como volante
1: que tem rendido. O Guilherme, pelo bom passe, tem
0: se encontrado ali.
1: Sim, e me chamou de fato a atenção, porque se a gente olha para o pro é uma comparação é ele ele talvez não tinha né, um, um meio campista mais próximo do, de um cara que recuperasse muito as bolas, como ele, como ele tinha no, é, no né, com na, na figura ali do Maximovic. E, então ele buscou talvez emular é, é, recuperando né o botando adiantando na verdade o Guilamon para o pro, pro centro do campo é, o, o Guilamon ele, ele é um cara bastante ágil né no sentido defensivo então eu acho que isso contribui muito para para esses para esses duelos no centro do campo que o que o, que o Bordalás é, possivelmente gosta de, de, de vencer e com isso a gente viu o Alderete também né que consequentemente ele se tornou titular na zaga, não, acho que nos, não tem, ele não tem tido um início de temporada tão bom quanto o do Gabriel, né, o Gabriel Paulista. Mas o, o Guilamon jogando por dentro tem sido uma grata surpresa, justamente porque a gente imaginou que ele, sendo um bom zagueiro, é, antes da chegada do, do Bordalasa, iria talvez ter um passo adiante, né, como, com, nessa, jogando nessa, nessa posição. E, e, no fim, ele está tendo, na verdade, uma evolução jogando como meio campista e tem sido, de fato, bem interessante nesse time, como esse cara recuperador de bolas, esse cara que também consegue é, somar com passes é, no 4-4-2, né? Na maioria das vezes ele joga ao lado do, do Vaz, né? Que tem jogado por dentro também, então é uma dupla que acaba se complementando, e porque o Vaz também é um cara que é muito, é muito dinâmico, é um cara que consegue com dois toques na bola, ele consegue mover muito bem ela, participar muito bem da, da circulação ofensiva. não por acaso, já jogou em várias posições, né? Joga em várias, né? ele Joga de lateral, joga de ponta. E, e agora tá jogando por dentro, junto com, ali com, com o Guilhamon. Quando, quando jogam no 4-4-2, né? E, e, e tem sido, de fato, uma, 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 grande, uma grande dupla, né? Até, até, acho que antes da temporada começar, eu lembro que eu, um dos eu-rondos da temporada passada até falei, olha... Provavelmente o Carlos Soler volta para a ponta justamente pelo perfil de meio-campistas que o, que o Bordalás gosta, né? Que é mais físico. O Vaz não, não é tão físico, mas ele precisa se complementar com o, com, com o Guilherme, que é esse, que, é essa, que é essa figura, embora não seja muito alto, mas que também tem feito uma temporada boa, bem regular, tem sido uma, um dos jogadores mais regulares, eu acho, desse Valência Acho que dá para destacar alguns, como para mim, o Gabriel Paulista, o. O Guilamon Soler, tem jogado bem, junto com o Gonçalo Guedes também. Então, acho que é importante, né, de fato, esse, esse, ter esse jogador por dentro. Agora, talvez a expectativa é ver se a carreira do Guilamon vai seguir nessa posição, até mesmo na seleção, né? Porque tem sido, de fato, uma experiência bastante positiva.
0: E assim, né, Smack, A gente fala de um elenco... É... Ele, ele é um elenco que não tem muitos jogadores experientes. Ele tem muitos jogadores ou muito novos ou meia idade, né? Chegando no seu auge, né? Gaia, é, o próprio Dani Wals, é, esses caras eles estão nesse meio termo, talvez o mais experiente aí seja o né? que né? Um jogador e nem é tão experiente assim. Talvez seja o Gabriel Paulista, na verdade. E ele assim e são jogadores mais experientes. É, isso você acha que que é um ponto também? O, o Bordalaz ele chega para trabalhar também com muito jovem, né? É, ele tem ao seu lado aí jogadores para a liderança, como o Gaiá, que é um dos capitães da equipe, Gabriel Paulista, tudo mais que a gente falou, mas ele chega, de maneira geral, a priori, um elenco muito, muito jovem, né?
2: Exato, ele já tinha dado mostras disso no, no RETAF, né, no trabalho dele no RETAF, porque ele trouxe alguns jovens, desenvolveu, acho que posso chacar, por exemplo, o Cucurela, que ele trouxe, e foi uma peça muito importante daquele RETAF dele, mas ele também, no RETAF, ele contava com caras bem experientes ali, principalmente no setor do ataque, né, o Mata, Molina, enfim, e no Valencia ele já encontrou um time, acho que pela questão que a gente mencionou, financeira, ele já encontrou meio que um time pronto, mas, é, se a gente tem esses caras que não tem tanta experiência uh, rodagem, né, pouca idade e tal, mas tem muito cara ali que já conhece o Valencia, já conhece o ambiente, tá lá há algum tempo, então, traz um pouco desse estofo aí de entender um pouco mais o clube e entender um pouco mais o ambiente e passar um pouco da tranquilidade para os jovens, né? E, o, o Solé mesmo é um cara que tem 24 anos, mas é um cara que, ele desde a saída do Parejo, ele tomou a frente ali do, do elenco junto com o Gaiá, é um cara que tem se colocado numa posição de liderança, então é, é um cara que está na seleção também e é um cara que traz essa, essa cancha assim, né? Por mais que não tenha a idade, mas é um cara que traz esse. Ele bate no peito e eu sou experiente, apesar de ser tão experiente assim. Mas é claro que, pensando numa evolução do, do Valencia, talvez algum jogador experimentado aí para as próximas temporadas possa ajudar esse trabalho do Bordalás. Por outro lado, essa média de idade baixa, esses jogadores jovens mesclados com caras que estão no, no seu auge da carreira ajuda muito no sistema dele, né? que é um sistema que exige muito do físico, como o Vini estava descrevendo, e exige muito, muita velocidade, muito vai e volta, principalmente de jogadores mais da frente. Então, é, ele encontrou um cenário também que eu acho que é bastante promissor para o que ele pensa do futebol. É e, e esse é um ponto também, porque assim
0: é, é um time relativamente novo, mas que está voltando a competir bem, Acho que tem uma baixa importante que a gente acabou nem citando, que é o Kang Lee, né, falando em jovens, foi uma baixa importante em meio, a, em meio a esse início de temporada. Poderia ser um cara a ser a trabalhar bem com com o Bordalás. E, e assim, né, Vini, quando a gente fala do time em si, a gente fala de jovens, a gente falou dos jovens ali com o Smack, falou dessa, dessa questão de, de alteração, a gente fala de um time que, bem Bordalás, assim, não é algo, eu não quero dizer que não é elaborado, mas é algo extremamente a cara dele, né, um jogo direto com o Maxi, uma transição forte com o Gonçalo Guedes, é, armando pelo lado ou forçando o adversário com os meio-campistas, é algo que eu não quero dizer que é
1: simples, mas é totalmente a cara do Bordalás. Sim, exatamente, é um não é não é não é muito complexa a ideia, né? Até porque no Getafe a gente poderia mencionar que as saídas ofensivas eram muito direcionadas através do Cucurella. É, e, e às vezes até faltava um plano B. E nesse, e nesse Valência, ó, o que me tem chamado a atenção nesse início de jogo, é a maneira, nesse início de temporada, é a maneira como, em alguns jogos, a gente vê um, um, um Valência que abre muito o campo, né? quando tem a bola, abre demais com os pontas muito abertos, os laterais também. Então, a gente tem laterais e extremos muito abertos. E daí vem muito do, da boa temporada que o Gonçalo Guedes tem feito, jogando por dentro como um segundo atacante, é que ele alarga tanto, né, abre forças esses espaços defensivos no, no time adversário. E aí a gente vê o Gonçalo Guedes, que é um jogador que, quando tem espaço, é muito perigoso. Então acho que esse trabalho inicial, né, esse, esse comportamento tático inicial do Valencia, é, foi um aspecto que me chamou a atenção, é, e, e eu acho que é até um, uma certa evolução do que, do que ele demonstrou no, no, no Gietaf onde, onde a gente mencionava muito o trabalho dele, o, o dedo dele no, no aspecto defensivo né? a maneira como ele, é, como ele neutralizava a saída de bola dos adversários e, e eu acho que ofensivamente no Valência ele demonstrou essa característica, esse comportamento tático coletivo que, que, que eu acabei de falar então acho que é bem interessante. Eu acho que para para mim o Valência do do Pepe ano que vem vai ser um time que vai gerar mais expectativa porque provavelmente ele vai ganhar mais reforços. Vai ser um segundo ano. Acho que esse esse primeiro ano foi ó aceita o que o, que nós temos aqui. Eu acho que foi isso. Foi deve ter sido essa a proposta do do Peterlin porque é, ele pe, ele pega um treinador que ele sabe que não não vai exigir muito do, do dele em termos de contratação. Já tô Eu tava cara de é. é, exato, O cara acostumado com isso é, sabe que não vai questionar a, a, a falta de contratação, mas diante, do, dessa, diante de poucos reforços é, o Valencia demonstrou essa, essa característica né? os pontas são muito importantes né? e, e os laterais também muito abertos então acho que tem me chamado a atenção e outro ponto que eu acabei não falando, mas a questão do Thierry Correia jogado como lateral direito, e que na temporada passada não era um grande defensor é, e que, com o Bordalás, tem feito uma temporada bem sólida defensivamente. Eu acho que a gente merece também esse destaque. E, e até na
0: Esmaque, ainda desse time, assim, desses jogadores evoluindo dentro desse modelo, acho que o expoente dentro disso tudo é o Gonçalo Guedes, né? A gente tem que falar da, da questão do Gonçalo Guedes, porque ele já tinha sido um cara importante, a gente achou até que ele ia estourar em outra equipe, uma equipe maior, não foi... E, e agora ele vai retomando né,
2: o, o seu nível. O Gonçalo, ele é um, um, um atacante, tem, tem habilidade, tem técnica, mas ele é um cara que depende muito do, do físico dele e da força também, né? E ele teve algumas lesões graves aí no, no Valência, que eu acho que atrasaram um pouco desse desenvolvimento dele como, como atleta, né? E acaba também quando você perde aquele ritmo, aquele pique que você estava, para você retomar a confiança, para você... É, ter uma sequência de jogos, etc. Depois que ele voltou da lesão, ele nunca teve uma, uma fase, uma sequência muito grande e boa. assim. Ele sempre alternava alguns jogos, alguns brilharecos, com outras fases não tão boas, assim, reserva algumas vezes. E eu acho que o sistema que o Bordalás trouxe e também o trabalho que o Bordalás deve estar fazendo com junto ao Gonçalo, eu acho que estão ajudando ele bastante. E ele é um cara que bem fisicamente, bem com a confiança em dia. assim É um cara que é muito importante para esse ataque do Valencia. É um cara que puxa o time para frente, é um cara que pode prender uma bola quando for necessário, é um cara que ataca bem espaço, é um cara que dá umas arrancadas muito boas. assim Então, é, é um, um jogador ofensivamente bem, bem completo ali, que pode entregar bastante coisa para esse time do Valencia, até porque, como a gente mencionou também, é um time que ainda não viu a melhor versão do Maxi em campo. Então, precisa precisa de um jogador como o Gonçalo Guedes assumindo essa responsabilidade ofensiva ali, principalmente pensando em, em marcação de gols. né? Acho que o, o Solé divide a responsabilidade de criar, de ser um chamariz ofensivo, mas marcar gol, talvez, eu acho que o Gonçalo é esse expoente, pelo menos... Nesse começo de temporada no time do Bordalas.
0: Eu quero depois do intervalo para a gente falar um pouco mais sobre expectativa também né, de alguns jogadores e, e também da equipe. Então você não sai daí que a gente já volta aqui com o Eu Rondo. Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para
1: comercialfutre.com.br.
0: O Vini falou da questão de, do segundo ano de trabalho, mas é óbvio que a gente também tem que falar dessa temporada em si, que, de novo, é um time que está oscilando, é um time que está. É, pegando o ritmo, mas mesmo assim, por exemplo, é um, tem, é um time que já pontuou mais que o Villarreal, tem um jogo a menos do Villarreal, mas se o Villarreal ganhasse, ia assim, ser um ponto a mais. Tem o mesmo número de pontos que o Barcelona, com um jogo a mais que o Barça também, mas enfim, é, tem uma pontuação bem considerável para um time que até a temporada passada era considerado acabado, digamos assim. É, como é que você vê a expectativa para essa temporada em si, para essa sequência, agora de reta final do ano, é, segunda parte ali da, a partir de 2022, Vini, porque é um time de fato. Está se encontrando aos poucos, mas hum, dá para, é, por exemplo, brigando com o Raio, com o Betis, essas outras equipes, dá para sonhar com uma vaga europeia, por exemplo, de Liga Europa, de Conferência League, ou você acha que ainda
1: é muito cedo? Imaginando que o time vai ganhar um pouquinho de, de regularidade, eu imagino que o valência consegue uma vaga de Conferência League. Mas vai precisar desse, dessa regularidade, né? Um time que a gente vê que oscila bastante. É, tem, um, de fato, uma cara muito de um time de primeiro ano, né? Um time de primeiro ano de ciclo. Nesses times que não tem tantos recursos, né? É, então é natural também esse, nesse início de projeto acontecer isso. Mas eu acho que eu consigo ver o Valência até o final do campeonato tendo, tendo o seu momento, né? E, e, e nesse momento é, cons, conseguindo conquistar alguns pontos porque a gente vai chegar num momento da temporada, no final, é, em que, algumas por exemplo, algumas, algumas, alguns objetivos vão estar em questão, e, e o Valencia é um time duro, né por mais que a gente está falando aqui que é um time que não está não encantando, não tem, uma, não tem números expressivos, né? não, não tem um ataque muito tão, tão bom, não tem uma defesa tão boa, não tem no, né, uma, uma diferença de vitórias para derrotas tão, tão larga, estão tão, tão, tão tudo muito similares, mas eu acho que o time, a partir do momento que o Valencia conseguir é, encontrar essa pequena regularidade, eu acho que sobretudo contra os times da parte média-baixa, é, nessa reta final de temporada, eu acho que é quando o Valencia vai conquistar mais pontos, justamente por ser, por ser esse time mais cascudo, que a gente está vendo nesse nesses jogos isolados Se a gente separa os jogos a gente vê que o Valencia ele vai ele vende muito cara assim algumas de, derrotas alguns empates então eu acho que isso para final de ano é, é bem importante para somar pontos e aí eu acho que que nesse período é o período que o Valencia talvez vá, vá crescer no campeonato e, e talvez consiga uma vaga na, na Conference League
0: como é que você vê essa questão aí Smike o que que, você já falou da questão do do, do Max Gomes né poder dar esse esse salto e tudo mais, é, é uma equipe que a expectativa tem que ser de fato voltar a competir, ponto. E depois a temporada que vem pensar
2: numa, numa competição europeia? Eu acho que pra mim sim, tá, Gabi? Porque se a gente olha aqui a tabela, a gente vê alguns times que podem não ter uh, o potencial ou podem não estar tá jogando nesse momento, mas tem um, um potencial mais alto do que o do Valencia, né? Uh, aí a gente pode ver a Real Sociedade, Real Madrid, Sevilha, o Betis. Uh, o Raio é uma equipe que está muito bem, mas a gente não sabe se vai sustentar esse ritmo. Mas aí para trás a gente tem o um Barcelona, tem o um próprio Villarreal, que perdeu do Valência, é, perdeu num jogo até que o Villarreal não conseguiu dar um chute no gol contra o Valência. Então, assim, foi o. Para quem gosta, foi o famoso nó do professor Bordalagem no, no Nai. Mas. O, o Vila Real é uma equipe de Champions League, é uma equipe que tem um investimento alto, então eu acredito que tem espaço aí para melhorar. Então, são algumas equipes aí que... O próprio Bilbao aqui também. Então, são equipes que eu acho que hoje estão na frente do Valencia e é um pouco difícil mirar o Valencia numa competição europeia. Mas, é, ainda assim, é um time que, pelo fator que o Vini falou, que é competir. É, isso é uma característica dos times de Bordalais e o Valencia parece que já está tá dentro já do time do Valencia essa, essa, esse fator competitivo. É né? um time que não desiste nunca. Você acompanha as partidas do Valencia. É, mesmo que o time perca, mas é um time que está sempre competindo, sempre buscando, sempre indo atrás de uma reação. Foi assim contra o Atleti. É, contra o, o Barcelona, o time ameaçou uma reação, mas o Barcelona conseguiu controlar o jogo, é... então so são mostras que eu acho que o time está se forjando aí, um time bem competitivo, talvez para a próxima temporada, até pelos fatores que a gente falou ao longo do, do episódio, jogadores é, bem jovens, é, um time que não teve um investimento, né? não teve investimento para essa temporada, talvez o fato de estar se criando uma cultura nova anime a direção e anime Dom Peterlin a tirar o escorpião do bolso e investir um pouco mais. Mas eu acho que para essa temporada o, o ideal para o Valencia a meta é construir um time. Construir um time, é, entender quem pode render aonde, quem o, o Bordalas pode contar mais ou menos e a partir daí ir reforçando, indo atrás de peças, subindo os jogadores da base também, para formar um time forte para a próxima temporada aí sim é, entrar na liga com, com aspiração de competição europeia.
0: Bom, como vocês devem ter percebido, o episódio está saindo ao ar na quinta-feira e até porque o El Rondo, a partir de agora, vai ser quinzenal junto com o Coucho Pizza, né? sempre invertendo com o Coucho Pizza. E provavelmente, é, só para a gente deixar uma frase acho que sobre isso, a gente pode estar tá falando daqui, daqui 15 dias sobre uma Espanha na repescagem para a Copa do Mundo ou uma Espanha é, se classificando, né? Até porque isso pode vir a acontecer. Então, os próximos 15 dias, a gente vai acompanhar essa Espanha nas eliminatórias porque, em resultados, as coisas não estão muito bem aí para o Luiz Henrique na classificação para a Copa, Vini.
1: Pois é, né? Mas e, é curioso porque a gente está falando de uma seleção que, da última vez que, que a gente comentou, é, elogiou bastante, né? Porque vem de dois muito. resultados muito bons né? na, na Eurocopa. É, na, na Nations League e isso de fato surpreende, até porque o Luiz Henrique tem conseguido é, estabelecer uma uma identidade né para seleção e isso no futebol de seleções é bem é bem difícil assim tem várias seleções até fortes que não tem essa 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 cultura mas eu imagino que que vá que vai dar tudo certo né Principalmente porque a Espanha tem conseguido, principalmente, um ponto também que a gente não acabou, talvez, citando, mas aconteceu na Euro, aconteceu também na Nations. Mas uh, nos momentos em que a seleção da Espanha, da Espanha esteve com as costas na parede, nas costas com a parede, foi quando o time também jogou bem, né? Então acho que isso também pode acontecer é, agora em diante.
0: Valeu, Vini. Até daqui 15 dias, a partir de agora.
1: Valeu, Gabi, valeu, Smack e até a próxima.
0: Smack, vamos torcer, né? A gente não pode aqui fazer elogios a Luiz Henrique e ele inventar de levar a seleção para repescagem da Copa do Mundo.
2: É, vamos torcer, né? É, agora sim, um, um fator que a gente tem que levar em consideração também para essa sequência de jogos são as lesões, né? Muitas lesões na convocação. Luiz Henrique teve, salvo engano, quatro ou cinco substituições por conta da, da última rodada aí dos campeonatos das ligas, né? E a chegada do homem do cabelo de gel, né? RDT, Raul de Tomás, aí convocado e fazendo a alegria de muita gente que queria ver o RDT na seleção. Acho que pode ser uma experiência bem interessante, mas ele chega no momento em que ele vai precisar mostrar de cara, né? Não, tem, não vai ter muito tempo para adaptação, nada. Tô bem curioso, pra, não acho que o RDT vai ser titular de cara, mas pode ser um cara que seja utilizado aí em momentos. Chaves aí de partidas e bem curioso aí para essa Espanha. Acho, acho que classifica, mas é, vão ser jogos bem, bem complicados essa, essa data FIFA espanhola. Valeu,
0: valeu Smack, valeu Vini, muito obrigado a todos que nos acompanharem mais um El Rundo. Lembrando, a partir de agora, episódios 15, é nice, toda quinta-feira, no seu feed aqui do FIFA. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau!